0: Das Interview der Woche. Ein Podcast von BR24. Herr Wissing, Sie sind ja einer der Architekten der Ampelkoalition, haben viel Ampelerfahrung aus Rheinland-Pfalz nach Berlin mitgebracht. Jetzt, zwei Jahre später, Halbzeit der Bundesregierung, steht die Ampel sehr schlecht da. Schlechte Umfragewerte, die politische Konkurrenz fordert Neuwahlen, der Berg an Problemen ist riesig. Was macht das mit Ihnen? Einer, der die Ampel im Bund mit auf den Weg gebracht hat, trifft Sie das?
1: Ich arbeite jeden Tag aufs Neue an guten Lösungen. Wir haben Regierungsverantwortung in einer schwierigen Zeit und am Ende wollen wir daran gemessen werden wie wir unser Land vorangebracht haben. Und deswegen hilft es nichts, jetzt kurzfristig auf Umfragen zu schauen, sondern langfristig richtige Entscheidungen müssen getroffen werden.
0: Aber frustriert Sie das nicht, dass die Stimmung so schlecht ist und so viele der Ampel wenig zutrauen inzwischen?
1: Nein, als wir eine Ampel in Rheinland-Pfalz gemacht haben, 2016 eine ähnliche Entwicklung erlebt. Da gab es dann auch erst Verunsicherungen. Viele haben sich die Frage gestellt, ist das die richtige Konstellation? Kann man innerhalb eines Ampelbündnisses erfolgreich sein? Diese Fragen, die sind im Land genauso aufgetaucht, wie sie jetzt im Bund auftauchen. Aber am Ende ist doch immer wieder eines richtig. Wenn man die Herausforderungen annimmt, vernünftige und kluge Entscheidungen trifft, die Bürgerinnen und Bürger sehen, dass das Land in guten Händen ist, dann wird ein Bündnis auch
0: bestätigt und die Ampel in Rheinland-Pfalz ist wiedergewählt worden. Manche in der FDP proben den Aufstand und wollen, dass die Liberalen die Bundesregierung verlassen. Es soll eine Mitgliederbefragung geben. Das Ergebnis wäre für die Parteispitze zwar nicht bindend, aber trotzdem wäre eine Spaltung in der Partei für die Parteispitze ja verheerend. Wie gefährlich oder riskant schätzen Sie das Ganze ein?
1: Es ist in einer Demokratie nie gefährlich, wenn lebendig diskutiert wird. Und ich bin überzeugt, dass am Ende auch hier eine vernünftige Entscheidung getroffen werden wird. Die Mehrheit wird zu dem Bündnis stehen. Die Ampel haben wir einstimmig beschlossen auf unserem Bundesparteitag, weil es keine sinnvolle Alternative dazu gab. Und wir müssen ja vor dem Hintergrund des Wahlergebnisses eine Regierung bilden, und können uns nicht Konstellationen zurechtdenken. So eine Diskussion kann ja am Ende auch dazu führen, dass Dinge geklärt werden. Sehen Sie da keinen drohenden Riss, eine Spaltung? Nein, ich bin optimistisch und davon überzeugt, dass da eine klar, ein klares Votum dabei rauskommt. Für die Ampel? Selbstverständlich, weil die Führung auch Unterstützung verdient hat. Christian Lindner hat einen klaren Kurs, hat ein klares Profil. Und wir wollen ja das Land gut regieren und einen Beitrag leisten, dass Freiheit und Entscheidungsfreiheit des Einzelnen in unserer
0: Gesellschaft geschützt und gesichert werden. Die Haushaltsprobleme sind innenpolitisch das bestimmende Thema. Alle Ressorts sind betroffen. Wo müssen Sie sparen? Zunächst einmal müssen wir uns
1: jetzt grundsätzlich mit der Frage auseinandersetzen, wie wir die bisherige Haushaltsplanung den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts anpassen. Ich bin dafür, dass wir uns den Bundeshaushalt strukturell anschauen und überlegen, welche Ausgaben verzichtbar sind. Und gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass alle Zukunftsinvestitionen getätigt werden. In meinem Ressort sieht es so aus, dass im Infrastrukturbereich im Grunde genommen nahezu alles mit Verzug übergeben wurde. Die Vorgängerregierung hat die Brücken nicht rechtzeitig in Stand gesetzt, zu wenig in die Schiene investiert. Die Schieneninfrastruktur ist in einem sehr, sehr schlechten Zustand und gleichzeitig wurde zu wenig getan für die digitale Infrastruktur. Und jetzt können wir in all diesen Bereichen nicht sagen, wir strecken das zeitlich, sondern die Zeit drängt. Deswegen darf es nicht dazu führen, dass die Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts notwendige und längst überfällige Infrastrukturinvestitionen auf die lange Bank schiebt. So, daran arbeiten wir und ich habe auch den Eindruck, dass das verstanden ist und dass die Bundesregierung hier und auch alle drei Koalitionspartner in die gleiche Richtung unterwegs sind. Das heißt, in Ihrem Bereich darf nicht gespart werden? Jedenfalls nicht, was notwendige Infrastrukturinvestitionen angeht. Die Investitionen in die Infrastruktur sind doch die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg in Zukunft. Wenn wir diese Dinge, die längst hätten passieren müssen, jetzt noch weiter verzögern würden, dann würden wir die Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg in der Zukunft schmälern. Und das darf nicht passieren. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch in meinem Haus ganz genau jetzt untersucht. Gibt es dort Förderprogramme, die vielleicht nachrangig sind, aber das schaue ich mir Jetzt sehr genau an und selbstverständlich bin ich bereit, auch dazu beizutragen, einen guten Bundeshaushalt aufzustellen, der Fortschritt in unser Land bringt. Sie haben die Förderprogramme angesprochen. Welche stehen auf der Kippe? An was denken Sie? Da kann ich gar keine konkreten äh, Dinge nennen, weil wir uns das im Einzelnen genau anschauen müssen. Ich glaube, viele Dinge werden wir prüfen müssen. Aber es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, über Details oder Einzelpunkte zu reden, sondern wir müssen als Regierung insgesamt ein Konzept erstellen, wie wir den Haushalt 2024 in Einklang bringen mit den jüngsten Vorgaben, die das Bundesverfassungsgericht jetzt gemacht hat. Das ist ja die erste Entscheidung zu dieser Frage, die hat Klarheit gebracht und natürlich auch einen ganz klaren Auftrag auch gesetzt.
0: 12,5 Milliarden Euro sollen ja aus dem Klima- und Transformationsfonds oder sollten vielmehr in die Schiene, in den Schienenausbau fließen. Nun fehlen diesem Fonds nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 60 Milliarden Euro. Ist denn das Geld, das geplante Geld für die Schiene noch sicher?
1: Wir können heute sagen, dass die Investitionen gebraucht werden. Ich habe ja klar gemacht, dass wir bis 2027 zusätzlich rund 40 Milliarden Euro investieren müssen in unsere Schiene um Verbesserungen in der Pünktlichkeit und auch in der Zuverlässigkeit unserer Schienenverkehre zu erreichen. Und daran arbeiten wir. Und klar ist auch, dass die Dinge, die wir für das nächste Jahr geplant haben, ausfinanziert werden müssen. Ganz konkret die Korridorsanierung der Riedbahn. Und jetzt ist es natürlich so, dass diese 12,5 Milliarden, die geplant waren, über den KTF, den Klima- und Transformationsfonds zu finanzieren, dass die jetzt eine neue Finanzgrundlage brauchen. Aber auch hier lässt sich keine isolierte Betrachtung kommunizieren, sondern wir müssen am Ende eine Gesamtlösung haben. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, garantieren können Sie es nicht, dass die Mittel fließen? Garantieren kann sowas immer nur der Haushaltsgesetzgeber, aber ich halte es auch nicht für angebracht, jetzt Zweifel zu sehen, weil doch klar ist, dass wir diese Investitionen brauchen und wir arbeiten ja an eine Lösung und haben keinen Grund daran zu zweifeln, dass wir
0: eine finden. In der Koalition wird diskutiert, für den Haushalt 2024 nochmal die Notlage zu erklären, zu beschließen und damit die Schuldenbremse um ein weiteres Jahr zu umschiffen. Sind Sie dafür? Also zunächst einmal bin ich dafür, dass wir einen Haushalt
1: aufstellen, der strengstens den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts genügt. Und jetzt müssen wir zunächst einmal uns überlegen, wie können wir bei den hohen Steuereinnahmen, die wir haben, die Ausgaben sicherstellen, die wir für unverzichtbar achten. Und wenn wir daran arbeiten, dann müssen wir natürlich auch Ausgabepositionen in Frage stellen, die wir vielleicht. Für nachrangige achten Und wenn zusätzliche Ausgaben entstehen aufgrund einer Notlage, dann bietet die Verfassung hierfür Möglichkeiten. Und ob das der Fall ist, muss man im Rahmen der Haushaltsberatungen sorgfältig prüfen. Und für die FDP ist es wichtig, dass wir strengstens die Vorgaben der Schuldenbremse einhalten. Und das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil die Grenzen etwas strenger gezogen, als man das ursprünglich angenommen hat, und wir wollen, dass diese Grenzen streng beachtet werden.
0: Aber die Bundesregierung könnte sich ja etwas Luft damit verschaffen, noch einmal die Notlage zu erklären und damit ja auch Luft für Sie, für Ihr Ressort und für die vielen Vorhaben und Projekte. Also die
1: Schuldenregel ist nicht dazu da, dass Regierungen sich Luft verschaffen, sondern die Schuldenregel ist dazu da, dass sie strikt eingehalten wird, um Grenzen der Verschuldung eben vorzugeben. Und eine Notlage kann immer nur dann beschlossen werden, wenn tatsächlich eine
0: Notlage besteht. Es liegt ein Vorschlag auf dem Tisch und zwar umweltschädliche Subventionen abzubauen. Das Umweltbundesamt spricht hier von einem Umfang von 65 Milliarden Euro, circa die Hälfte davon lasse sich zügig problemlos einsparen, heißt es. Es geht um das Dienstwagenprivileg, der Steuervorteil beim Diesel und so weiter. Wäre das ein Weg, um an Geld zu kommen, wären Sie da offen? Weil bislang hat die FDP das ja abgelehnt, diese Subventionen ranzugehen.
1: Also, wir haben ja eine sehr konkrete Aufgabe, nämlich die Frage zu beantworten, wie die Lücke von 60 Milliarden Euro in der bisherigen Haushaltsplanung für die Jahre 24 und 25 geschlossen werden kann. Und diese konkrete Aufgabe kann man ja nicht dadurch lösen, indem man abstrakte Debatten führt. Und diese Geschichte mit dem Dienstwagenprivileg ist eine Debatte, die, entschuldigen Sie, dass ich das so deutlich sage, mehr auf Phrasen beruht als auf Fakten. Wir haben in Deutschland die Situation, dass man die Möglichkeit hat, bei Dienstwagen mit einem Fahrtenbuch die privaten und die dienstlichen Fahrten zu differenzieren. Und dann werden die privaten Fahrten kilometergenau abgerechnet und besteuert. Oder man kann die bürokratisch einfachere Lösung wählen und eine pauschale Besteuerung wählen, dann braucht man kein Fahrtenbuch führen und wird pauschal besteuert. Ich weiß nicht, wo jetzt ein Privileg sein soll. Das wird herbeigeredet, weil irgendjemand was gegen Dienstwagen hat. Und insofern. Ist das eine Debatte, mit der sich auch nicht irgendwelche nennenswerten Beträge einsparen? Ob jemand nach Kilometern abgerechnet besteuert wird oder eine pauschale Besteuerung bezahlt, macht ja für den Fiskus keinen nennenswerten Unterschied. Und ich finde es etwas unangemessen, auch wenn Behörden behaupten, man könne damit bis 65 Milliarden Euro Steuern einsparen. Also das erschließt sich mir nicht und da bleibt auch jeder eine solide Begründung schuldig, wie man eine solche These rechtfertigen kann.
0: Also die 65 Milliarden beziehen sich auf mehrere Beispiele, also auch zum Beispiel äh, der Steuervorteil beim Diesel etc. Sie kennen ja die verschiedenen... Das sind Such auch so.
1: keine 65 Milliarden Euro, das sind alles absurde Zahlen, die da in die Welt gesetzt werden. So also kann man nicht einen Haushalt aufstellen. Wir müssen als Regierung schon faktenbasiert und mit realistischen Zahlen rechnen und deswegen sind das keine geeigneten Vorschläge.
0: Es gibt ein neues Urteil, das für Schlagzeilen sorgt. Die Bundesregierung habe gegen das Klimaschutzgesetz verstoßen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg verurteilt die Bundesregierung dazu, Sofortmaßnahmen zur Senkung der Emissionen in den Bereichen Gebäude und Verkehr zu beschließen. Wie reagieren Sie auf dieses Urteil?
1: Wir werden Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen.
0: Viele Umwelt- und Klimaschutzverbände sprechen heute von einer Rüge, von einer Klatsche. Was sagen Sie dazu?
1: Das ist unzutreffend. Die Bundesregierung hat die Klimaschutzziele im vergangenen Jahr eingehalten. Die Systematik des Klimaschutzgesetzes sieht allerdings eine Sektorbetrachtung vor, diese Sektorbetrachtung ändern wir gerade durch eine Novelle und Revision des Klimaschutzgesetzes und diese wird in Kürze vom Deutschen Bundestag verabschiedet und damit entfällt die Sektorbetrachtung und auch die Relevanz der Entscheidung. Sie ergreifen jetzt keine Maßnahmen, Sie, die Bundesregierung? Nein, insgesamt waren die Emissionsmengen nicht zu hoch. Sie waren nur im einzelnen Sektoren äh, zu hoch, in der Gesamtschau nicht. Und selbstverständlich wollen wir unsere Klimaschutzziele einhalten und auch in den kommenden Jahren nicht mehr gesamtstaatlich emittieren, als wir emittieren dürfen. Allerdings haben wir uns dazu entschieden, eben auf diese Gesamtbetrachtung abzustellen und keine Sektorbetrachtung mehr im Klimagesetz vorzuschreiben. Dazu wird derzeit eine Überarbeitung des Klimaschutzgesetzes vom Bundestag beraten und demnächst verabschiedet. Dann hat sich diese Sektorbetrachtung überholt.
0: Und das reicht Ihrer Meinung nach?
1: Das Erreichen der Klimaschutzziele reicht, ja.
0: Abschließend eine Frage zur Bahn. Weihnachten und der Jahreswechsel stehen vor der Tür. Viele Fahrgäste der Bahn können derzeit nicht sicher planen. Die Tarifverhandlungen zwischen Bahn und der Gewerkschaft GDL sind gescheitert. Die Gewerkschaft hat weitere Streiks angekündigt. Können Sie vermittelnd in diesen Konflikt eingreifen, einwirken.
1: Das ist nicht meine Aufgabe. Wir haben Tarifautonomie und es ist nicht Aufgabe der Bundesregierung, hier als Mediator aufzutreten. Ich habe dennoch daran erinnert, dass ich alle bitte, an den Weihnachtsfrieden zu denken und an die Notwendigkeit der Menschen, zu Weihnachten mobil zu sein. Das wäre mir ein wichtiges Anliegen und ich hoffe, dass das beachtet wird. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.